0: Que alegria poder estar na casa do Senhor, que alegria poder ver você aqui nessa noite, ver você novamente, aquele que está pela primeira vez aqui, ver você e conhecer você. Que alegria poder falar da parte de Deus e poder trazer da parte do Espírito Santo um, algo para o teu coração. Nós estamos começando uma série que chama Identidade. E hoje a, a, a segunda palavra sobre identidade eu quero trazer para o teu coração. Quem não assistiu a primeira, corre no YouTube e assiste lá. Que foi uma benção, um ensinamento tremendo para os nossos corações acerca da identidade. Hoje eu quero trabalhar mais um pouquinho sobre isso com você. E o que nós vimos com o pastor Júlio a semana passada, é a identidade não tem a ver com aquilo que eu faço, nem com aquilo que eu conquisto, nem com aquilo que eu tenho. A nossa identidade não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o que eu sou em Cristo Jesus, amém? Isso que nós vimos na semana passada. E em Cristo nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Filhos de Deus, é isso que nós somos. E quem você é pode mudar tudo à sua volta. Por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa identidade, quem eu sou. E se eu dissesse para você que conhecer a sua identidade é o ponto principal para que você viva uma vida abundante? E se eu dissesse para você que é o ponto crucial para que você possa se, des se desenvolver como alguém vitorioso aqui na Terra? É conhecer a sua identidade, isso vai fazer toda a diferença. E uma das formas mais precisas, se não a mais precisa, de sermos identificados é através da nossa digital. É ou não é? A estatística e a biologia nos garantem que não existem duas pessoas abs absolutamente iguais. Garantem que ninguém no mundo compartilha a mesma impressão digital. Ninguém tem a mesma impressão digital que você tem, que eu tenho. Isso faz de mim e de você uma pessoa única, singular, na nossa identidade, olha que bênção, e Deus nos ama, na nossa singularidade, na nossa particularidade, porém ele nos ensina através da comunhão e do relacionamento, do, do, do conjunto, do ajuntamento, ele quer nos ensinar, e ele nos ensina através da sua palavra, vai fazendo de nós pessoas melhores e vai nos aperfeiçoando dia a dia, quando nós vivemos em comunhão. Por isso que nós amamos e precisamos amar a comunhão, o ajuntamento na casa do Senhor. E porque nós precisamos uns dos outros, para que nós possamos nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. E ninguém quer conhecer a palavra de Deus para ser dono de si mesmo. Ninguém deve conhecer a palavra de Deus para se tornar anjo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ser ser humano melhor para aprender melhor a amar o outro, para se deixar ser amado pelo outro, para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E eu quero falar com você coisas poderosas que farão uma diferença tremenda na sua vida. Você crê nisso? Amém? Então que você receba da parte do Senhor o que Ele tem para o teu coração nessa noite em nome de Jesus. E o primeiro ponto então que eu quero ver com você é quando você tem convicção de quem você é, o ambiente não te influencia, é você que influencia o ambiente. Você pode repetir isso comigo? Eu vou falar e você repete, para ficar cravado aí no teu coração. Quando eu tenho convicção de quem eu sou, o ambiente não me influencia. Eu é que influencio o ambiente. Amém? que nessa semana eu e você saímos daqui com essa certeza nós precisamos entender isso o quanto antes melhor nós precisamos declarar isso sempre que nós não somos influenciados pelo ambiente porque nós, estamos, nós sabemos a, a nossa identidade quem nós somos e nós precisamos viver essa realidade diariamente eu sou quem eu sou em qualquer lugar Semana passada nós aprendemos alguns detalhes sobre a nossa identidade Então volto a falar com você Porque eu estou tocando daqui para frente Então se ficou alguma dúvida, corre lá e vai, vai assistir de novo Para você ter certeza da sua identidade em Cristo Jesus E nós vamos aqui para o segundo ponto, né? Para o segundo momento da nossa identidade Então eu sou quem eu sou em qualquer lugar Este é quem eu sou E quem eu sou? A semana passada a gente viu com o pastor Júlio alguns, alguns detalhes e ficou nos garantido que nós somos filhos de Deus. Através de detalhes da palavra, através de versículos e, e, e textos da palavra de Deus que nos garante que nós somos um filho de Deus amado. O que é mais legal ainda, nós não somos apenas um filho de Deus largado aqui na terra e se vira. Não, nós somos filhos de Deus amado e tem detalhes sobre a minha vida e sobre a tua vida que é relatada na palavra para que a gente aprenda a desenvolver a nossa vida aqui de uma maneira satisfatória, de uma maneira agradável, de uma maneira boa conhecendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a nossa própria vontade então repita comigo, eu sou filho de Deus muito bom a gente saber disso, que nós temos um Pai que é o Todo Poderoso, que nós temos um Pai que é o Criador de todas as coisas, nós temos um Pai que tem o domínio de tudo e de todos nas suas mãos. Olha só, nós somos filhos desse Pai, nós somos filhos desse Deus. Então, quanto mais rápido a gente usar isso a nosso favor, no sentido de que nós entendemos quem somos e por conta disso nós somos abençoadores, quanto antes a gente descobrir isso, antes a gente vai se tornando mais feliz. Se você descobrir a sua verdadeira identidade, quanto mais rápido, mais rápido você vai se tornar uma pessoa feliz aqui na Terra. Nós vimos há uns cultos atrás ali, sobre é, o resto pregando que o mundo está indo de mal a pior, e foi um, um, uma ministração abençoadíssima, porque nós... Embora o mundo está sendo levado de mal a pior, nós somos aqueles que podemos mudar, influenciar o ambiente onde a gente está, levando esperança. Porque a esperança do Filho de Deus, ela não acaba. A esperança do Filho de Deus, ela não morre. O Filho de Deus não desiste, apesar do caos e da luta que estiver enfrentando. Então vamos ter essa certeza, né? vamos ter essa convicção de que o nosso Pai está olhando por nós. Muitas vezes nós queremos tornar, tomar para nós uma identidade que não nos pertence, para que a gente possa ser aceito no meio onde a gente vive, na sociedade. Às vezes nós queremos cumprir um protocolo de outra pessoa. Às vezes nós queremos cumprir a agenda de outra pessoa, mesmo não cabendo dentro do nosso tempo, dentro do nosso dia Mesmo que não caiba no nosso bolso Muitas vezes a gente quer cumprir o prot protocolo do outro E nos sujeitamos a isso E aí nós vamos mudando quem a gente verdadeiramente é Com isso, nós podemos até fazer outra pessoa feliz Por querer nos moldar mas nós vamos nos sentindo infelizes, porque a nossa identidade vai se tornando maculada. A nossa identidade vai nos tornando é, 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 defeituosos. Né? E o pecado fez isso com a gente. E muitas vezes, então, por conta do, de que a gente quer andar de acordo com o que a sociedade anda, a gente, então, vai deixando de ser quem nós nascemos para ser. E esse é um perigo muito grande, muito sério dos nossos dias, viver de aparência é um perigo e é isso que nos faz pessoas infelizes, querer ser quem nós não somos, se tornar alguém que nós não somos ou fazer o que a gente jamais faria, mas como está todo mundo fazendo, eu sou levada a fazer também, fazer aquilo que o outro quer que eu faça, isso não vai nos tornar uma pessoa feliz, saiba disso, amém? Um exemplo bem clássico disso, e eu peguei esse exemplo aqui porque a gente consegue visualizar, enxergar e, e pensar num exemplo bem, bem clássico mesmo. Vamos lá. Acho que é Paris, Milão, São Paulo. É, é, é daí que vem a moda, não é? Então, Paris, Milão, São Paulo lança uma moda que alguém criou, que alguém gostou, que al alguém achou bonito, alguém ditou como belo, mas você não gostou você não achou bonito, você viu que não combina com você, mas está todo mundo usando. Então aí porque está todo mundo usando, já já está eu e você usando também. Não combina comigo, não combina com você, mas está todo mundo usando, já já a gente entra na onda e usa também. Mas já já nós vamos achar que é, não é tão feio assim, que é bonito. E já já a gente entra na moda, a gente vai se, se adequando àquela moda porque está todo mundo usando. E aí quem entende de moda pensa assim, nossa, ela não devia ter usado isso, não combinou com ela. Ele não precisava ter aderido a essa moda, não é a cara dele. Mas a gente não entende, a gente entra na onda. É ou não é assim? Não é? Estou falando aqui com duas que manjam de moda. <risos> É assim, e eu não estou falando só de moda, de vestimenta, tudo na nossa vida. A gente acaba entrando na onda se a gente descuidar. Mas quando nós temos a certeza e a convicção da nossa identidade, a gente não vai mais sendo levado de um lado para o outro. Como a palavra de Deus diz, que a gente não é levado de um vento para um lado, para um lado, para o outro. Toda a doutrina entra no nosso coração e a gente vai fazendo uma mistura. Não, quando a gente entende a nossa identidade, a gente foca em um só, que é Deus. E a gente busca dele a moda, a gente busca dele a regra, a gente busca dele a direção. Porque a gente sabe que é o que vai nos fazer pessoas felizes, amém? Em todos os aspectos, então, em todos os momentos, precisamos estar cientes de quem somos para não sermos moldados pelo modismo que o mundo oferece, pelo sistema. Porque coisas, pessoas e situações não devem mudar quem nós somos. E eu já entendi, então, que sou filho de Deus e eu sou sendo filho de Deus eu sou do seu reino? E como seu filho e pertencendo ao seu reino, eu não preciso muitas vezes. E muitas vezes nem devo fazer certas coisas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a gente tem que ficar esperto. Né? Falei de moda porque é um exemplo que a gente consegue visualizar na nossa mente Mas todo e qualquer modismo que não bate com a palavra de Deus Nós precisamos olhar para nós e saber de quem nós somos filhos Então, é, o primeiro ponto né, que nós vimos é Quando você tem convicção de quem você é O ambiente não te influencia É você que influencia o ambiente Quem aqui já ouviu falar de cifrar e puar? Nem precisa levantar a mão, né? Como diz o pastor Júlio sempre, pode ser uma dica aí de um nome para quem tiver gêmeas, né? <risos> Cifra e Pua, duas mulheres, quem eram elas? Eram duas parteiras hebreias que o rei do Egito mandou, deu uma ordem para elas que elas matassem todos os meninos hebreus após o seu nascimento. E aí você conhece a história de Moisés, que ele foi colocado num cestinho, é, passou, foi ali besuntado, é, o piche, ele colocado no rio Nilo, todo mundo mais ou menos já conhece essa história, né? Foi nessa ocasião aqui que essas duas parteiras receberam a ordem do rei do Egito para que se nascesse uma menina, deixasse viver. Mas se nascesse um menino, matasse na hora do parto. Então deixa eu ler com você, Êxodo 1, de 15 a 22. Mais ou menos nesse texto aqui está o resumo O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus Que se chamavam Sifra e puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar a luz Verifiquem se é menino Se for, matem-no Se for menina, deixem-na viver Todavia as parteiras temeram a Deus E não obedeceram as ordens do rei do Egito Deixaram viver os meninos Então o rei do Egito convocou as parteiras E lhes perguntou por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E elas responderam ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão a luz antes mesmo de chegarem as parteiras. Tipo assim, não é culpa nossa, quando a gente chega lá os bebês já nasceram, ou menino ou menina. E aí diz a palavra que Deus foi bondoso com as parteiras e o povo hebreu ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Então aqui é a história que precede né, o nascimento de, de Moisés. Então, essas mulheres, elas tinham o um senso de identidade profundo. Elas sabiam quem elas eram. O rei, temendo o crescimento do povo hebreu, fez essa conspiração de morte contra o povo. E aí vem a história, né, que a gente conhece. Se Poá tinha uma certeza no seu coração, quer vivendo ou quer morrendo, elas tinham feito a coisa certa. E a coisa certa era cumprir a vontade de Deus. Elas demonstraram coragem e amor para com Deus, arriscando as suas próprias vidas. Elas enfrentaram o um faraó que queria a morte dos meninos. Elas mantiveram a fidelidade ao seu chamado, preservaram a vida, apesar das possíveis consequências. Elas temeram a Deus mais do que temeram a faraó. Elas tinham o chamado de trazer à vida crianças e não tirá-las através de suas próprias mãos. As parteiras tinham o compromisso de ajudar os bebês a nascerem e não matá-los. Nem a força da circunstância, nem o medo da repressão alterou quem elas eram. Olha que tremendo! Olha o senso de identidade que elas tinham. Elas conheciam a sua identidade. O ambiente era de morte, mas elas influenciaram o ambiente em que elas estavam inseridas. É mais ou menos isso. O ambiente não, influ não influenciou aquelas mulheres. Elas tinham convicção da sua identidade não se permitiram influenciar. Antes, elas influenciaram. E o povo então hebreu se tornou um povo forte e numeroso. E Deus as abençoou com família, que também geraram ali vidas. O segundo ponto, quando você tem convicção de quem você é, você sabe se comportar em todo e qualquer ambiente. Vamos repetir comigo? Quando você tem convicção de quem você é, você sabe se comportar em, em todo e qualquer ambiente. Isso não depende de genética, isso não depende do que aprendemos em casa, mas depende do quanto eu e você já assimilamos da nossa identidade de Filho de Deus. Isso depende de maturidade na fé. Então, entender como Filho de Deus, como Filho amado de Deus, é entender que nós temos responsabilidades diante das pessoas. Não é só dizer a Deus é meu Pai, é o Criador, é o bam bam bam, eu faço o que eu quero. Não! Ter essa, essa, esse entendimento de que a gente sabe se, se comportar em todo e qualquer ambiente, só acontece com quem tem maturidade na fé. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo e crescendo no conhecimento de Deus para que a nossa fé se torne uma fé madura. Então, eu posso até ir a um lugar onde muita gente enche a cara, mas isso não vai mudar meu comportamento. Posso até sentar com um amigo meu, alguém da família, mas isso não vai mudar meu comportamento. Posso até estar junto com pessoas que falam palavrões, os piores possíveis, mas isso não vai mudar o meu comportamento. Pode ser que você, homem, pode estar perto de algum amigo que esteja vendo ou falando coisas que não convêm. Pode estar falando de mulher, pode estar vendo pornografia, mas isso não pode mudar o seu comportamento, porque você é filho de Deus. Mulheres podem até estar no meio de amigas e quando as amigas se reúnem, né? Haja espaço para todas falarem, né? E a gente gosta de falar. Mas quando estamos ali em meio às amigas, não pode surgir fofoca ou se falar mal de alguém. Ainda que elas façam e falem, isso não pode mudar o nosso comportamento. Porque a gente entendeu que a gente é filha de Deus, Pode ser que alguém te ofereça, jovem, droga ou qualquer outro, algo, algo ilícito que entristeça o Senhor, entristeça o seu pai que é Deus, mas nada muda o seu comportamento, porque você tem certeza, convicção da sua identidade. Às vezes nós não temos coragem de dizer não. E em alguma dessas situações a gente pensa... Mas se eu falar não, vão falar que eu sou um cara chato? Vão falar que eu sou uma mulher antiquada? Vão falar que, sabe, vão me rejeitar? Se eu falar não numa dessas situações, falar, para com isso. É na igreja que você está aprendendo isso? Você está ficando bitolado, né? Quem é que está falando para você que você não pode fazer isso? Então, muitas vezes, não se fala não, porque pode comprometer a imagem. Que imagem? Que imagem você não quer que comprometa? A sua imagem do seu nome sobre o nome ou a imagem do seu pai, que é Deus? A sua identidade como filho de Deus? Então, muitas vezes parece que a gente vai ser exposto se a gente for diferente. Se a gente falar um não para certas situações. Então, meu querido, hoje você é encorajado aqui a dizer sim apenas para as coisas que são corretas, amém? Já é difícil, fala a verdade, não é difícil, tem situações que a gente fica meio na saia justa, né? Homem fica, outra coisa, não é saia justa, mas fica no mesmo aperto aí. Fica um problema, como que a gente sai dessa? Mas quando a gente tem convicção e certeza da nossa identidade, o Espírito Santo nos dá a saída. E a gente sai da situação um, um tanto vexatória. Daniel 1,8 diz assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, deixa eu ler. Esse é o texto que a gente usa aqui para falar. Eu sei me comportar, me comportar em todo e qualquer ambiente. Daniel soube se comportar. Então, vamos falar um pouquinho de, dessa, dessa situação aqui de Daniel. O rei ordenou, logo após uma guerra, né, que o chefe dos, dos oficiais da corte trouxesse alguns dos, dos israelitas da família do rei e da nobreza. Pediu ali um jovem sem defeito físico, de boa aparência, de uma boa cultura, inteligente, que dominasse os vários campos do conhecimento que fossem capacitados para servir no palácio do rei e ele devia ensinar ainda a eles outras línguas e literatura dos babilônios, que era para onde aqueles jovens bonitos, saudáveis, estavam inteligentes, estavam sendo conduzidos, foram capturados após a guerra. E o rei designou então, dentre eles, né, a gente sabe que tinha uma turma ali, mas entre eles Daniel estava lá. E o rei designou então uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa, do banquete do rei, para que eles recebessem um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. O rei designou uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa. E esses quatro jovens, a ah, esses quatro jovens, mas... Daniel, estamos falando de Daniel, a Daniel Deus deu sabedoria e inteligência para conhece, conhecer em todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, soube interpretar todo tipo de visões e sonhos. Se a gente for ler lá Daniel 1, a gente vai ver o bate-papo dele com os oficiais ali e ele falou, olha, eu não vou comer das iguarias do rei. Me traga água, me traga apenas vegetais. Eu não vou me contaminar com a iguaria do rei. Não vou comer do que ele quer. Eu não vou me dobrar ao que ele quer que eu faça. O meu comportamento é o comportamento de um filho de Deus. E, e aqui a gente vê o benefício. E se a gente fosse contar aqui com o tempo toda a história de Daniel, o quanto esse jovem marcou a história. O quanto esse jovem nos ensina por ter mantido o seu comportamento de filho de Deus. Ele não se deixou contaminar com aquele momento Não se deixou contaminar com os banquetes que foram oferecidos a Ele E muitas vezes são verdadeiros banquetes que são oferecidos a mim e a você Mas se a gente tem certeza da nossa identidade A gente se comporta da maneira de um filho de Deus A gente não cede A gente tem a condição e a sabedoria de dizer não Porque a gente não quer desagradar o nosso pai então que você saia daqui nessa noite com essa convicção de quem você é e você então saiba se comportar em todo e qualquer lugar como um filho de Deus, amém? O terceiro ponto, quando você tem convicção de quem você é, você sabe aproveitar as oportunidades para falar sobre quem é Jesus então quando você tem convicção de quem você é, você não perde oportunidade de falar quem é Jesus. Porque se você é quem você é, porque Jesus tem feito de você e de mim pessoas assim, assim como que vivem segundo os padrões do reino de Deus, que buscam agradar a Deus. E isso, meu querido, minha querida, faz uma diferença Tremenda aí fora, tremenda porque você não, não vai na onda do que te falam, não se envolve com tudo que dizem que é correto. Porque você tem o discernimento do Espírito Santo para agir como filho de Deus. E um trechinho pequenininho que eu separei para falar para você, está sobre esse terceiro ponto, está em João 10, 41, que diz assim... É, é, Jesus estava falando ali com a multidão, e ele estava se apresentando como a porta das ovelhas. E ele dizia assim: Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, Jesus nos coloca aqui como uma ovelha que depende do seu pastor, uma ovelha que sabe que ouve a voz do seu pastor e é, segue essa voz, é conduzida por essa voz. Então ele estava ali explicando para aquele povo que estava ali sentado ouvindo. E então ele, ele falou, eu sou a porta das ovelhas, venham após mim. E aí o trecho que eu separei, que é o versículo 21, diz assim. É, e muitos iam ter com Jesus. E diziam, realmente, João Batista não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito de Jesus, desse homem, era verdade. E muitos ali creram nele. Então vou ler de novo. Muitos iam ter com Jesus. E nesse bate-papo, nesse contexto, diziam assim. Realmente, João Batista não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. E muitos creram em Jesus então às vezes a gente quer fazer sinal e maravilha e a gente fala assim Deus não está sendo tão bondoso comigo, Deus não derramou sobre a minha vida um dom, um dom de cura, Deus não derramou sobre a minha vida um dom de profetizar, Deus não de derramou sobre mim um dom de impor as mãos, Deus não derramou dons então eu sou só um filho qualquer de Deus, não, você é um filho muito especial de Deus Muito amado de Deus. E Ele quer que você revele, você fale acerca do teu pai. Você fale acerca do teu irmão, Jesus. E Ele quer que você viva. Para que nem se, se você não falar, as pessoas vejam em você que você é alguém diferente. Aqui está dizendo que João não fez nenhum sinal. A gente sabe o quanto João Batista era um homem ousado. A gente sabe o quanto João Batista realizou falando de Jesus. Isso fala de testemunho de vida. João Batista veio como um precursor de Jesus, abrindo o caminho para que Jesus viesse e cumprisse a sua obra, viesse e cumprisse sinais e maravilhas. E João Batista marcou a sua história, porque ele era alguém que falava, apontava para Cristo. E o que você, meu querido, minha querida, o que eu, nós falamos a respeito de Cristo? Nós precisamos falar daquilo que a gente conhece e a gente precisa falar daquilo que a gente vive como filho de Deus porque as pessoas estão sedentas e nós estamos vivendo, mais do que nunca, um tempo de muito engano. Então você precisa ter convicção da tua identidade para que você não seja enganada enganado e tire outros do engano e traga para a verdade de Cristo. Você fala de Cristo muitas vezes falando, é só isso. Só falar de Jesus, só isso? Queria ter dom. Quem aqui gostaria de ter dom? Vamos começar a clamar, amém? Quem tem dom para ter mais dons, e nós vamos começar a clamar, e nós vamos começar a pedir os dons do Senhor, dom de cura, dom de profecia, e nós vamos começar a clamar. Os dons do Senhor, sim, mas o começo é o dom de profetizar, e esse dom eu e você temos. De profetizar a palavra de Deus, de proferir a palavra de Deus. Mas a gente quer um outro tipo de profecia. E aí você fica quietinho aí de bracinho cruzado no teu canto porque você acha que você não tem dom. O Senhor já te deu a sabedoria. O que que falta? É ousadia para falar de Cristo. É ousadia para falar que você é um filho amado. E que por você ser um filho amado você quer trazer outros para ser amado perto de você. Você quer trazer outros ao conhecimento de Cristo? Você pode falar, vem andar comigo Vem andar comigo que você vai conhecer o Pai Te falta essa ousadia? Então antes de pedir os dons, vamos pedir a ousadia Do Senhor para a nossa vida E aí junto com a ousadia nós vamos clamar pelos dons E vamos fazer a diferença Levando a cura para quem precisa de cura Levando o levando discernimento de espírito a quem precisa Levando a libertação, amém? Mas que a ousadia seja o primeiro, primeiro degrau que você busque no Senhor. Você fala de Cristo muitas vezes achando que você não vai ser ouvido. Olha aqui, João Batista, declararam, declararam ali para Jesus, ele não fez nenhum sinal. Porém, tudo que ele disse a teu respeito era verdade, Jesus. E ali então muitos creram nele. Então fala meu querido do amor de Jesus Fala da vida de Jesus E ainda que você ache que você não está sendo tão ouvido Essa semente vai frutificar Isso é, é testemunho de vida Faça isso Porque a palavra por si só Frutifica, amém? Então profetize sobre a vida das pessoas Salvação Profetize sobre a vida das pessoas Conhecimento de Cristo Profetize sobre a vida dos seus parentes Dos seus amigos, libertação Libertação do engano, libertação da mentira, libertação do adultério, libertação da prostituição, libertação da, da falta da verdade do Senhor na vida deles E profetiza sobre a sua vida também se há necessidade disso Porque o que você falar e a sua vida vai frutificar na vida do outro e você vai ser feliz essa semana eu estava conversando com uma jovem que tem buscado a ousadia de falar em nome do Senhor. E ela falou, pastora, cada vez que eu falo, eu sinto aqui uma alegria sobrenatural que parece que não cabe dentro de mim. Um senso de dever cumprido, uma, uma, uma sensação de gratidão para o Senhor estar tá me usando. Então, meu querido, você quer ser feliz? Revele Jesus, fale do amor de Jesus, e quando você fala do amor de Jesus, Deus vai cuidando das tuas causas, Deus vai cuidando das tuas coisas, Deus vai cuidando das tuas situações, então faça uso da palavra de Deus. A gente sabe que o João Batista tinha uma, um discurso duro, né, ele pregava muito arrependimento, ele pregava muito a palavra e, e, e mostrando ali quem era Jesus, abrindo o caminho para Jesus entrar, e você pode ser um João Batista, abrindo o caminho na vida de muitas pessoas para que Jesus entre. Mas revele primeiro com a tua vida, para que Jesus venha e frutifique na vida daquela outra pessoa, salvação e cura. E você nem precisa ter um, um, um discurso de duro, como João Batista ficou marcado raça de víboras. Arrependam-se. Quando a gente fala de João Batista, a gente logo lembra dessa frase dele. Mas ele tinha uma convicção muito grande de quem ele era. E ele falava do amor de Deus. Ele não perdia oportunidade para falar quem Jesus é. Então você pode repetir comigo o terceiro ponto, que nós não repetimos. Vamos lá? Quando você tem convicção de quem você é, você sabe aproveitar as oportunidades para falar. Sobre quem Jesus é. Amém? Que você não perca oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo Timóteo 2,15 diz assim. Procure, procure apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Outro dia uma pessoa falou assim. Ah pastora, mas na sua igreja ninguém carrega a Bíblia? Na sua igreja ninguém maneja a Bíblia. E aquele versículo? Aí eu ministrei, né? Com, pedi sabedoria do Senhor para ministrar o coração da irmã. Porque as coisas mudaram. E é uma delícia a gente ter a nossa Bíblia em casa assim. Toda arriscada, toda puxada a flecha, anotada. Até é, 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 orelha virada de manusear, de ter conhecimento. E se você quiser trazer a Bíblia, traga Ainda pode, né querida, que bênção, ainda pode, nós podemos e devemos sim trazer a palavra de Deus, a Bíblia física, mas se você tem a Bíblia no teu celular, se você tem a Bíblia no teu iPad, se você tem a Bíblia em qualquer aparelho seu, aprenda a manusear a palavra de Deus, amém? Então ter a Bíblia no computador não é pecado não, tem a Bíblia no teu coração. Vamos ler e ler de novo e ler de novo, porque é ler da palavra de Deus que a nossa fé vai ser consolidada, vai ser aumentada E vamos guardar a palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor ou pecarmos menos né? Ontem ainda uma pessoa falou, mas a gente peca ainda, né? a gente peca ainda, a gente erra ainda Mas quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, a gente vai errando menos a gente vai pecando menos, porque nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Para nós não pecarmos contra Deus, amém? Então seja a tua Bíblia aí no iPad, no celular, ou onde for, ou a Bíblia física. Tenha a tua Bíblia física em casa para você riscar, rabiscar, pesquisar. Tenha sim. Mas se você não quiser trazer aqui, embora possa e deva, mas guarda a palavra de Deus no teu coração, amém? Amém? Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Hoje mais do que nunca a pessoa precisa se sentir aceita. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo, a pessoa precisa se sentir aceita. E a aceitação pessoal se tornou quase que uma doença. Pessoas têm adoecido porque não têm sido aceita. Agora deixa eu te perguntar, Jesus foi aceito? Não. Então se a gente olhar para Jesus, a gente fala, nossa, eu sou tão aceito. Porque nem na cruz eu fui mandado ainda, né? Eu sou tão aceito, mas eu fico triste quando eu sou rejeitado em alguma situação. Isso me causa tristeza, isso me faz adoecer. Muitas vezes a pessoa tem sido medida e a aceitação tem sido medida por curtidas ou likes. E as emoções têm sido estraçalhadas por conta disso. Então, meu querido, que você se aceite como filho de Deus, que você não vai ser conivente com tudo que você não vai participar de tudo que você não vai se dobrar a tudo uma foto, um post não conta a respeito de quem nós, nós somos realmente mas a nossa vida, a nossa história sim, retrata a nossa paternidade, amém? retrata a nossa identidade nós somos filhos de Deus o filho amado de Deus e muitas vezes nós vamos ser amados e odiados pela mesma circunstância você já realizou alguma coisa que uma pessoa amou e aquela mesma coisa uma pessoa odiou? Você já fez alguma coisa que você, alguém falou, nossa, parabéns, que coisa boa. Aí o outro chegou e falou, você não podia fazer melhor não, que porcaria é essa? Já aconteceu com você? Então nós temos que ser amado e aceitado, aceitos, né? Amados e aceitos por, pelo Pai. Amados e aceitos por Deus. E é claro que quanto mais perto de Deus, mais nós vamos errando menos. Quanto mais perto de Deus, menos a gente vai falhar. Então, se nós estivermos fazendo e agindo com os princípios do Senhor, sem negociá-los, se alguma pessoa te odiar por isso, vai lá balizar na palavra, vai lá checar no gabarito. Se a palavra de Deus te aprova, meu querido, sinta-se aceito, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus não negociou sua obediência ao Pai porque ele conhecia a sua identidade. Que eu e você saímos daqui nessa noite convictos da nossa identidade. Quando temos convicção de quem somos, o ambiente não nos influencia. Nós é que influenciamos o ambiente. Quando temos convicção de quem somos, nós sabemos nos comportar em todo e qualquer lugar. Quando nós temos convicção de quem nós somos, nós aproveitamos as oportunidades para falar sobre quem Jesus é. Amém? Então, meu querido, minha querida, pare de se moldar e se torne um molde. Em nome de Jesus, seja o modelo de Cristo. Pode ser que durante muito tempo, mesmo após a sua conversão... Ou você está vindo para Jesus agora, pessoas zombem da tua maneira de agir, pessoas zombem quando você diz não, quando precisa. Pessoas zombem quando você diz sim para o Senhor. Pode ser, meu querido, minha querida, que tentam trazer à tona toda hora a sua velha natureza e te levam até o teu limite para você soltar aquele palavrão. Te levem até o teu limite para te fazer pecar. Te leve até o teu limite para você manifestar em você quem você era antes de Cristo, a velha natureza. Talvez pessoas ainda nem respeitem a sua fé, mas em nome de Jesus, persista. Em nome de Jesus, não desista de quem você nasceu para ser, filho de Deus. Viva mais as verdades do Evangelho. Viva mais as boas novas de Cristo. Porque em Cristo. Uma nova identidade foi escrita na tua vida. E eu encerro essa palavra, né? Te incentivando a declarar as verdades da palavra de Deus todos os dias. Declare para você. E não é uma declaração como um mantra. Não é uma declaração como positividade. E você tem que declarar, hum, isso tem que entrar na minha mente. Não. Não é nada disso não, isso você vai ver muito nesses dias. Isso nós estamos vendo muito nos nossos dias. Um Deus colocado dentro da nossa caixinha, que existe para fazer a nossa vontade. Um Deus dentro da nossa casa, que me faz uma mulher mais empoderada. Um Deus dentro da nossa vida, que faz de nós uma mulher mais independente. Um Deus na tua vida, que faz você ser um homem próspero financeiramente sempre. Não é o Deus que a gente conhece da palavra do Senhor. Porque pode ser que a gente enfrente frente luta. Pode ser que falte algum dia o dinheiro na nossa casa. Pode ser que algum dia a enfermidade bata na nossa porta. E se a gente tiver esse Deus dentro da caixinha, a gente vai ficar muito bravo com Ele. Porque naquele dia Ele não fez o que eu queria. Então, meu querido, você saia daqui nessa noite tendo convicção de quem é teu pai, amém? É o teu pai. Ele dita a regra. E você e eu seguimos. Para honra e glória do nome do Senhor... E a palavra de Deus diz, para que a nossa alegria aconteça aqui na terra. Essa é a verdade do Senhor. Efésios 1, 4, 5 diz... Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Para sermos dEle, por meio dEle e por meio da nossa união com Cristo. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa. Por causa do seu amor por nós... Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo isso aconteceu, pois este era o seu prazer e a sua vontade. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,19 diz, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e é proveniente de Deus, não é de vocês mesmos. Então, meu querido, que nessa noite você saia daqui declarando a verdade da palavra de Deus. Amém? Que você declare: "Eu sou filho de Deus. Eu sou escolhido. Eu não estou sozinho." Amém? Você tem o mesmo pai que Jesus teve. E dentro de você habita o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então, vou te contar. Você é um cara. Você é uma mulher poderosa. Não empoderada, mas poderosa Poderoso Porque o poderoso habita em você Amém? E esse poder é para que você revele Cristo Esse poder é para é que você identifique teu pai Esse poder é para que você seja feliz Muito feliz Independente se a sua vontade for feita Independente se a sua vontade foi realizada porque você acredita que a vontade do Pai é melhor. Você acredita que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então você é dia após dia uma pessoa abençoada, amém? Mesmo na doença. Mesmo na ausência financeira. Mesmo no momento de ausência de paz em algum relacionamento. Você pode invocar o sangue de Jesus. Você pode invocar o nome de Jesus. E a paz. Que excede todo entendimento, é a paz que vai guardar o teu coração, amém? Que você viva baseado nessa verdade, em nome de Jesus. Que você viva baseado na paz que excede todo entendimento. Então não é falta, não é ausência, que te rouba a vontade de viver. Não é nada disso que rouba a tua identidade de quem você é em Cristo Jesus, amém? Abaixa tua cabeça em nome de Jesus,